0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda no livro de Juízes, no capítulo 6. Os israelitas fizeram o que Deus reprova. E Deus os entregou aos madianitas por sete anos. O regime de Madian foi tirano sobre Israel. Para escapar de Madian, os israelitas tiveram que usar as grutas das montanhas, as cavernas e os esconderijos. Quando os israelitas semeavam, os madianitas amalecitas e orientais os atacavam. Acampavam na terra dos israelitas e destruíam todos os produtos semeados até perto de Gaza. Não deixavam para Israel nenhum meio de sobrevivência, nenhum cordeiro, nenhum boi, nenhum jumento. Chegavam com seus rebanhos e tendas numerosos como gafanhotos, homens e camelos sem conta invadido e arrasando a terra. Desse modo, os madianitas reduziram Israel à miséria. Então os israelitas clamaram a Deus. Quando os israelitas clamaram a Deus por causa dos madianitas, Deus enviou para eles um profeta que lhes falou. Assim diz Deus, o Deus de Israel. Eu fiz vocês saírem do Egito e os tirei da casa da escravidão. Eu livrei vocês do poder egípcio e do poder daqueles que os oprimiam. Eu os expulsei diante de vocês E a vocês eu entreguei a terra deles Eu disse a vocês Eu sou Deus, seu Deus Não tenham medo dos deuses dos amorreus Em cuja terra vão morar Mas vocês não me ouviram O anjo de Deus Chegou e se assentou Debaixo do carvalho Que está em Efra, Na propriedade de Joás Filho de Abiezer. Foi quando Gedeão, filho de Joás, estava debulhando o trigo no tanque de pizaruvas para escondê-lo dos madianitas. O anjo de Deus apareceu a Gedeão e lhe disse Deus está com você, valente guerreiro. Gedeão respondeu Meu senhor, se Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão as maravilhas de que os nossos antepassados falavam? Deus nos tirou do Egito? O fato é que agora Deus nos abandonou e nos entregou nas mãos dos Madianitas. Então Deus se voltou para Gedeão e disse, Vá, com suas próprias forças, salve Israel dos Madianitas. Sou eu que envio você. Gedeão replicou, meu senhor, como posso salvar Israel? Meu clã é o mais fraco da tribo de Manassés e eu sou caçula da casa do meu pai. Deus lhe disse, eu estarei com você E você derrotará os Madianitas como se fosse um só homem Gedeão insistiu, se alcancei teu favor Dá-me um sinal de que és tu quem fala comigo Não vás embora antes que eu volte e te faça uma oferta Deus respondeu, ficarei aqui até você voltar Gedeão foi preparar um cabrito E fez pães sem fermento com uma medida de farinha Colocou a carne numa cesta e o caldo na panela trouxe tudo e ofereceu a Deus debaixo do carvalho. O anjo de Deus lhe disse, pegue a carne e os pães sem fermento, coloque-os sobre esta rocha e derrame o caldo por cima. Assim fez Gedeão. O anjo de Deus estendeu a ponta do bastão que tinha na mão, tocou na carne e nos pães sem fermento e da rocha subiu um fogo que consumiu a carne e os pães. Nesse momento o anjo de Deus desapareceu. Gedeão percebeu que era o anjo de Deus e exclamou. Ah, meu Senhor Deus, eu vi o anjo de Deus face a face. Deus lhe respondeu, fique em paz e não tenha medo, porque você não morrerá. Então Gedeão construiu aí um altar para Deus e lhe deu o nome de Deus é Paz. Um altar que existe em Éfra de Abiezer até o dia de hoje. Nessa mesma noite, Deus disse a Gideão, pegue o boi que seu pai possui e um outro boi de sete anos. Destrua o altar de Baal que pertence a seu pai e corte o poste sagrado que está ao lado. Em seguida, construa um altar para Deus, seu Deus, no alto desse lugar com pedras bem colocadas. Pegue então o boi e a ofereça em holocausto sobre a lenha do poste sagrado que você tiver cortado. Gedeão escolheu dez homens entre seus servos e fez o que Deus lhe havia mandado Gedeão fez isso de noite e não de dia Pois tinha medo de sua família e o povo da cidade No dia seguinte, bem cedo, o povo da cidade viu que o altar de Baal fora destruído O poste sagrado que estava no lado tinha sido cortado e o boi fora sacrificado Sobre o altar recém construído E comentaram, quem será que fez isso? Perguntaram, fizeram averiguações e chegaram à conclusão Foi Gideão, filho de Joás Os habitantes da cidade disseram então a Joás Entregue-nos seu filho para que seja morto Pois ele destruiu o altar de Baal E cortou o posto sagrado que estava ao lado Joás respondeu a todos os que ameaçavam E vocês têm que defender Baal? São vocês que devem ajudar Baal? Quem o defender morrerá antes do nascer do sol. Se Baal é Deus, que ele próprio se defenda, pois Gideão destruiu o altar dele. Nesse dia, puseram em Jedeão o apelido de Jerobaal, comentando que Baal defenda a si próprio, pois Gideão destruiu o altar dele. Os madianitas, amalecitas e orientais se aliaram, atravessaram o rio Jordão e acamparam na planície de Gisrael. O Espírito de Deus se apoderou de Gedeão, que tocou a trombeta e a Bieser se agrupou a ele. Gedeão mandou mensageiros a toda a tribo de Manassés que se uniu a ele. Também enviou mensageiros para Ásia Zabulô e Nefitália, e todos se aliaram a ele. Gedeão disse a Deus, se de fato tu vais salvar Israel por meio de mim, como disseste, vou colocar no terreiro um pedaço de lã de carneiro. Se o orvalho cair somente sobre o um pedaço de lã e o terreiro estiver seco, então ficarei sabendo que tu libertarás Israel por meio de mim, conforme disseste. E assim fez Gideão. Quando madrugou no dia seguinte, ele torceu o um pedaço de lã e com o orvalho que nela estava, encheu um copo de água. Gideão insistiu ainda com Deus. Não te irrites comigo se eu pedir mais uma vez. Permita que eu faça de novo a prova do pedaço de lã que ele fique seco e a terra em volta se cubra de orvalho. E Deus assim fez nessa noite. O pedaço de lã ficou seco, enquanto havia orvalho na terra em volta. Então, o que nós vimos no capítulo 6? Que na busca de implantar esse, esse novo sistema, do qual a gente vem falando político, econômico e religioso, Israel teve novamente que enfrentar novos inimigos estes vindo do leste e do sul, que se apoderaram né, de toda a produção agrícola e pecuária, deixando o povo na miséria. O profeta ali, ele analisa a causa da situação. O povo abandona o projeto de Deus mais uma vez. A infidelidade no campo religioso provoca enfraquecimento. Se enche de brechas, permite a entrada de grupos não comprometidos com o projeto e volta-se de novo né, a, a exploração e a opressão. Gideão agora é o líder, que vai tentar reorganizar o povo. A primeira coisa a fazer será voltar ao projeto de Deus libertador a serviço dele. E o sinal confirma a missão. Nós vemos claramente né, o quanto que Deus nos ama, né, porque Gideão pede sinais para Deus, e isso é muito importante para que nós aprendamos, num momento de dúvida, né, mas com realmente acreditando, né, com uma fé poderosa, né, se pedirmos sinais a Deus, ele nos dá, deu a Gideão, vai nos dar também. E com isso, para essa volta do projeto de Deus, é necessário romper com essa religião de Baal, né, que é um sistema opressor, né, um sistema de, de sacrifícios até humanos que, que era feito. Então, a partir do momento que retoma o projeto de Deus, né, Gideon consegue reunir várias tribos para enfrentar o inimigo. E isso é... Né, a gente vai estar sempre insistindo nessa fala. Não teria necessidade disso, se, como falou no início, né, se não houvesse infidelidade no que diz respeito ao plano de Deus. Então, que, né, os livros históricos eles trazem... É, muita verdade né? muita propriedade no que diz respeito a, 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 sobre a, a decisão de ser fiel a decisão de estar completamente rendido a Deus eu não estou falando no que diz respeito a, a, a beatices a fanatismos ou qualquer coisa do tipo não é isso que Deus deseja de nós e sim, né, mais uma vez, que olhemos para o primeiro mandamento e estejamos né, junto da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos pares profissionais, né, com aquele olhar, com aquele mesmo olhar. Que as palavras da Sagrada Escritura perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. O sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruiste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Espírito Santo, Tu que enches de fogo o coração dos que buscam a Jesus, Tu que iluminas a mente dos pobres que escutam a palavra buscando a vontade do Pai, Tu que reúnes em Teu amor aqueles que se esforçam por amar, seguindo o exemplo de Jesus. Nós não sabemos como orar, nem o que pedir. Porém, Tu conheces nossos desejos e supre nossa pobreza. Reafirma em nossos corações a certeza do amor do Pai, a segurança de sermos Seus filhos. Confirma-nos em Tua luz o Teu amor, infunde em nós o Teu alento. Tu que sem cessar crias e fazes germinar um mundo novo, renova nossa mente e os nossos corações." Tu nos convidas a avançar sem descanso, impulsionados pelo teu alento, fazendo brotar do teu amor a vida e a beleza. Nossos olhares se voltam para o amanhã, do mesmo modo que a aurora triunfa sobre a noite. Com sua luz nascente, dá-nos a esperança que dissipa os temores e faz nascer a alegria. Que transbordem nossos corações da Boa Nova, para que os nossos lábios a façam ressoar até os confins da Terra. Amém.